0: Darf man Polizisten filmen? Wir alle kennen diese Videos aus den sozialen Medien, wo insbesondere in Amerika Polizisten bei ihren Amtshandlungen gefilmt werden und wo alle möglichen Dinge passieren. Ein auch hier bei uns immer häufiger werdendes Szenario ist etwa, dass während eines Polizeieinsatzes ein Passant sein Smartphone rausholt und einfach beginnt die Beteiligten zu filmen. Es kommt in solchen Situationen dann auch vor, dass man von der Polizei aufgefordert wird, mit dem Filmen sofort aufzuhören. Auch Polizisten können aber Fehler unterlaufen und da ist es dann vielleicht sogar gut, wenn man im Zweifel bestimmte Sachen beweisen kann. Die Frage ist also, muss man dann auch wirklich aufhören, rechtlich gesehen? Also es ist so, das Filmen einer Amtshandlung ist generell nicht verboten. Die Veröffentlichung der Aufnahme kann hingegen untersagt werden. Aber eins nach dem anderen, lasst uns das jetzt alles mal ein bisschen genauer analysieren. Und herzlich Willkommen bei Jus Profi. Heute geht es um die Frage, ob man Polizisten filmen darf. Let's go! Nun, wie bereits erwähnt, es ist so, dass man grundsätzlich Polizisten filmen darf. Das Herstellen von Fotos und Videos ist generell erlaubt und nicht strafbar. Das gilt eben auch für das Filmen und Fotografieren von Amtshandlungen. Es ist wichtig, dass man zwischen Bildaufnahme und Veröffentlichung unterscheidet. Bei Bild-, Video- oder Tonaufzeichnungen bestehen für Polizisten keine Verhinderungsmöglichkeiten grundsätzlich. Bei einer missbräuchlichen Verwendung können Polizisten jedoch zivil oder strafrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen. Für die Beurteilung einer verbotenen Bildnisveröffentlichung gibt es richterliche Entscheidungen. Können durch die Veröffentlichung etwa polizeiliche Amtshandlungen beeinträchtigt werden. So würde es sich um eine Verletzung berechtigter Interessen handeln, wenn beispielsweise der abgebildete Polizist in der Folge nicht mehr als verdeckter Ermittler arbeiten könnte. Und jetzt stellt euch mal folgende Situationen vor. Ohne Durchsuchungsbefehl, eine Wohnung durchsucht, total frech, der Situation nicht entsprechend mit Menschen umgehen. Nicht situationsadäquat handeln, grundlose Handgreiflichkeiten oder Schlimmeres. All das kann Polizisten vorgeworfen werden. Oft steht dann Wort gegen Wort. Die Polizei wird hierzulande zwar trainiert und sehr gut ausgebildet, um tagtäglich schwierige und heikle Situationen zu handeln. Aber wie gesagt, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Am liebsten hätte man dann einfach eine Filmaufnahme, die alles so beweist, wie es wirklich war und jeden Zweifel aus dem Weg räumt. Warum filmt man Polizisten bzw. Polizeieinsätze also überhaupt? Naja, eine logische Begründung ist das Sammeln von Beweismaterial. In Gerichtsverfahren stellt sich oft ein Problem, zumindest empfinden es viele Betroffene so. Und zwar, dass das Wort eines einfachen Zivilisten oft weniger zählt als das Wort eines Polizisten. Viele Richter beschränken sich auf die einfache Beweiswürdigung mit der Begründung, dass ein Polizist über amtliche Wahrnehmungen nicht lügen dürfe da dies für ihn schwere berufliche Konsequenzen haben könnte. Daher ist es in praktischer Sicht fast unmöglich, durch die eigene Aussage alleine vor solchen polizeilichen Übergriffen geschützt zu werden. Hier muss man natürlich dazu sagen, dass es aber voll und ganz dem Richter im Rahmen der freien Beweiswürdigung überlassen ist, wem er glaubt. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt auch dass die Polizei grundsätzlich mit mehreren Beamten eine Amtshandlung durchführt. Diese Polizisten stehen im Gericht dann als Zeugen zur Verfügung, wobei hier auch die Gefahr von koordinierten bzw. abgesprochenen Aussagen besteht. Und wenn dann erstmal drei deckungsgleiche Aussagen von Polizisten vorliegen, ist es jedenfalls schwieriger dagegen zu argumentieren. Um nun als Betroffener was gegen diese Situation in der Hand zu haben, ist das Filmen wohl das perfekt geeignetste Mittel, denn eine unbearbeitete Filmaufnahme lügt wohl nicht, sondern spiegelt viel eher die Tatsachen der Realität wider. Das Aufnehmen von Amtshandlungen ist daher grundsätzlich in vielen Situationen sinnvoll und trägt sicher auch zu mehr Gerechtigkeit und Rechtswahrung bei. Insbesondere wenn es wirklich heikel wird, erweist sich die Anfertigung einer Aufnahme als zielführend. So ist es bei der Durchführung einer Hausdurchsuchung und der Vornahme einer Festnahme immer sehr hilfreich die genaue Vorgehensweise der Handelnden zu dokumentieren bzw. diese dokumentiert zu haben. In beiden Fällen ist es nämlich in der Praxis oft der Fall, dass die Polizei nachher großteils leugnet, dass es zu einer Festnahme oder zu Hausdurchsuchungen kam, denn wer freiwillig äh, auf die Polizeiaktion eingeht, oder die Polizei freiwillig in die Wohnung hineinlässt, geht dann ohne rechtlichen Schutz da, selbst wenn man gegen die Festnahme bzw. die Hausdurchsuchung protestiert hatte. Das Vorliegen einer Filmdokumentation ist in diesen Fällen daher überhaupt die erste Grundvoraussetzung, um einen Rechtsschutz zu erfahren. Auch der OGH, also der oberste Gerichtshof, hat sich bereits dieser Frage angenommen. Etwa in der Entscheidung 6 OB 6 aus 19 D. Für alle, die interessiert sind und gerne OGH-Entscheidungen lesen, den Link zu diesem Urteil findet ihr in der Beschreibung. In diesem Urteil heißt es jedenfalls, dass die Polizei bei einem Einsatz mit Zwangsgewalt akzeptieren muss, dass sie gefilmt wird. Der Oberste Gerichtshof hat dies unter anderem ausdrücklich damit begründet, dass dies auch den Sinn hat, einen gewissen präventiven Effekt gegen allfällige rechtswidrige Übergriffe zu erreichen. Es soll also heißen, das Aufnehmen von Amtshandlungen der Polizei kann schon aus dem Grund empfehlenswert sein, dass es deeskalierend wirken kann und alle Beteiligten dazu anregt, sich zivilisiert zu benehmen. Vor allem dann, wenn man sieht, dass eine Kamera läuft. Nun, darf man eigentlich dann immer filmen oder muss man erst warten, bis irgendwas Orges passiert? Die Antwort lautet, ja, es darf bei einer Amtshandlung immer gefilmt werden und zwar auch dann, wenn noch nichts Relevantes passiert ist. Dass die Polizei übergriffig geworden wäre oder Sachen beschädigt, wie es in dem zitierten Urteil heißt, ist nicht erforderlich. Der Grund dafür ist, dass eine Aufnahme, die erst nach einem erfolgten Übergriff oder einer Beschädigung beginnt, den Dokumentationszweck eben nicht erfüllen kann. Häufig häufig kommen die Beteiligten ja erst auf die Idee zu filmen, wenn ein Übergriff bereits passiert ist. Das kann zwar auch wertvoll sein, weil die unmittelbaren Reaktionen der Beteiligten festgehalten werden und daraus Rückschlüsse gezogen werden können. Besser ist es natürlich, wenn man schon früher zu filmen beginnt. Und wie sieht es eigentlich aus, wenn unbeteiligte Dritte, wie zum Beispiel Passanten, beginnen mitzufilmen? Das wäre jetzt übrigens auch ein perfekter Zeitpunkt, das Video zu liken und Jusprofi zu abonnieren um rechtlich immer up-to-date zu bleiben und bestens über seine Rechte informiert zu sein. In diesen Content hier fließt viel Fleiß. Umso mehr unterstützt ihr uns mit euren Likes, Kommentaren und Abonnements. Was euch nichts kostet, für uns aber sehr viel wert ist. Generell möchte ich, dass wir alle, die wir uns hier für das Thema Recht interessieren, mehr zu einer eingefleischten, coolen und smarten Community von Use profis werden. Ja und das war es jetzt auch schon mit meinem kurzen Zwischenruf und wir können wieder zurück zum Thema. Ja, also darf jeder mitfilmen oder nur derjenige, der von einer polizeilichen Amtshandlung unmittelbar betroffen ist. Nun es ist so, dass unbeteiligte Dritte, die nur gaffen wollen, weil sie neugierig sind, keine Filmaufnahmen machen dürfen. Anders ist es, wenn diese stellvertretend in dessen Auftrag, also in den Auftrag der, im Auftrag der Betroffenen, mit dessen Wissen und dessen Willen, die Amtshandlung befilmen. Ja, dann ist das nach mancher Ansicht okay. Da fragt man sich aber auch schon aus dem Sichtpunkt der Zivilcourage, ob das nicht sogar so sein sollte, dass man mitfilmt, wenn man merkt, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Hier wird ebenfalls die Meinung vertreten, dass es in so einem Fall erlaubt ist, als Außenstehender mitzufilmen, ob diese Aufnahmen weitergegeben werden dürfen oder besser vernichtet werden sollten. Okay, und wenn man dann jetzt nun filmt, darf man auch die Gesichter der Polizisten filmen? Auch das ist grundsätzlich erlaubt. Das Mitfilmen der einschreitenden Polizisten, um die Amtshandlung festzuhalten, ist nach Ansicht des obersten Gerichtshofes unvermeidlich und erlaubt. Man muss also nicht den Boden aufnehmen, damit die Polizisten nicht auf dem Video zu erkennen sind. Und wie ist das mit dem heimlichen Filmen? Es kann sein, dass sich Polizisten provoziert fühlen, wenn man ihnen eine Kamera ins Gesicht hält. Andererseits muss man auch beachten, dass es ermahnend wirken kann und einen präventiven bzw. deeskalierenden Charakter haben kann. Es wird die Meinung vertreten, dass die Polizei der Aufnahme nicht zustimmen muss. Daher sollte auch eine heimliche Aufnahme zulässig sein. Hier kommt es letztlich auch auf eine Interessenabwägung ab. Die Daumenregel ist, Bevor man in einer Stresssituation überhaupt nicht filmt, ist es wahrscheinlich klüger, zumindest verdeckt zu filmen. Ob man die Aufnahme aber verwenden kann, ist umstritten und sollte mit einem Rechtsanwalt geklärt werden. Darf man nun die gemachten Aufnahmen öffentlich teilen, zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram? Grundsätzlich ist hier die Antwort Nein. Die Veröffentlichung von Bildern und Videos ist grundsätzlich eine heikle Angelegenheit. Weil die Gefahr besteht, dass die gefilmten Personen nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs vorgeführt bzw. an den Pranger gestellt werden. Und gemäß § 78 Urhebergesetz, also dem Recht am eigenen Bild, soll jedermann gegen einen Missbrauch seiner Abbildung in der Öffentlichkeit geschützt werden. Also insbesondere auch dagegen, dass er durch Verbreitung seines Bildnisses bloßgestellt, dass dadurch sein Privatleben der Öffentlichkeit preisgegeben oder dass sein Bildnis auf eine Art benutzt wird, die zu Missdeutungen Anlass geben kann oder entwürdigend oder herabsetzend wirkt. Im Einzelfall kann zwar ein berechtigtes Interesse bestehen, dass solche Aufnahmen veröffentlicht werden, man sollte das vorher aber unbedingt rechtlich Abklären. Und was ist jetzt, wenn jemand anderes meine Aufnahme veröffentlicht? Ja? Ist das okay, wenn ich davon nicht mal was musste? Jemand schnappt sich mein Handy und veröffentlicht es einfach. Es ist so, wer das Video filmt, muss auch dafür sorgen, dass es nicht von anderen veröffentlicht wird. Hintergrund ist hier das sogenannte Ingerenzprinzip oder die Ingerenzregel. Wonach die Person, die eine Gefahrenquelle eröffnet, in diesem Fall wäre das die Gefahr einer Veröffentlichung, die muss dann dafür sorgen, dass es zu keiner Veröffentlichung kommt. Das heißt dann etwa, dass man das Smartphone, mit dem man die Videos gefilmt hat, sicher und für andere unzugänglich aufbewahren muss oder nur vertrauenswürdigen Personen aushändigen sollte. Jedenfalls ist das Thema ziemlich spannend und ich würde auch sehr gerne eure Meinungen dazu in den Kommentaren hören. Habt ihr schon mal mitgefilmt bei einer Amtshandlung oder wurdet ihr schon mal gefilmt? Habt ihr schon mal Videos von Amtshandlungen gesehen? Lasst mich eure Gedanken dazu wissen. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen. Das war Jus Profi. Mein Name ist Boris und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube und auf eurer Lieblingspodcast-Plattform abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.